0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Si uno voltea hacia el norte de la ciudad de San Luis Potosí, podrá distinguir en varias ocasiones unas columnas negras de humo. Estas columnas se han vuelto parte del paisaje urbano y son ocasionadas por la combustión de materiales que alimentan los hornos que se usan en varias ladrilleras artesanales. La reacción ante este paisaje generalmente es de desaprobación. Autoridades, medios y sociedad reproducen un discurso en torno a una práctica irresponsable que genera una problemática ambiental, la mala calidad del aire. «Quítenlos», dicen algunos. Multenlos y oblíquenlos a usar otro tipo de materiales para la quema», dicen otros. Lo cierto es que las ladrilleras siguen ahí y hay un porqué de su permanencia. Se trata de una práctica ancestral que abastece a muy bajo costo la demanda de un mercado inmobiliario voraz en San Luis Potosí. Tal vez aquí la pregunta deba ser ¿qué es lo que ha llevado a estos ladrilleros a trabajar en condiciones tan marginales y precarias en pleno siglo XXI? Para intentar responder esta pregunta, la maestra Samantha Acosta, egresada de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas de El Colsan, y el doctor David Madrigal, del programa de estudios antropológicos de este mismo centro, han emprendido una investigación para develar la complejidad y el proceso histórico que ha hecho del oficio de ladrillero una ocupación motivo de orgullo y de condena a la vez. Hoy en Entre Voces los tendremos como invitados para charlar sobre esta problemática.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidas a todas y todos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el conacit Mi nombre es Israel Trejo. Me da mucho gusto saludarlos y agradezco a quienes lo hacen los jueves en la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad, tanto en San Luis Potosí como en la ciudad de Matehuala y donde estamos cumpliendo 15 años de transmitir ya a través de, de estas frecuencias universitarias. También agradezco a quienes nos escuchan en la radio del Colmich los viernes en la mañana www.radiodelcolmich.com y también gracias a quienes escuchan la versión podcast de estas entrevistas que tenemos en Spotify y en Mixcloud. Una de las problemáticas que más ha llamado la atención últimamente pues por la emergencia global que representa la problemática ambiental. Sin embargo, cuando hablamos de problemáticas ambientales no podemos dejar fuera... ...el aspecto social... ...por eso desde las ciencias sociales... ...y desde varias eh, disciplinas eh, científicas... Eh, ...no hablamos únicamente de problemáticas ambientales... ...sino de problemáticas socioambientales... ...y una de las que preocupa en San Luis Potosí... Es precisamente esto que mencionábamos en la introducción, ¿no? voltear de pronto al norte de la ciudad y distinguir unas columnas de humo negro que eh, emanan en los hornos donde se fabrican ladrillos artesanales desde hace ya eh, bastante tiempo. Esto es por la quema pues, de diversos combustibles, tanto de origen natural como eh, industrial, eh, basura. En fin, y esto, sin embargo, eh, preocupa, más bien digo, eh, más bien preocupa bastante, pero sin embargo, hay que eh, revisar eh, la complejidad que, que de, de este problema, que tiene muchas aristas, las cuales vamos a intentar precisamente develar en este programa, a través de una entrevista que hicimos con el doctor David Madrigal, del programa de estudios antropológicos y de la egresada de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. Samantha Acosta, quienes convergieron ahí en el Colegio de San Luis por este interés sobre este tema de las ladrilleras y están generando una investigación que precisamente trata de poner sobre la mesa todos los elementos, las causas y la complejidad que tiene esta problemática. Así es que, acompáñenos, es una entrevista muy interesante. Antes de escuchar la primera parte de la misma, vamos a conocer un poco más a nuestros invitados, a Samantha Acosta y a David Madrigal y después iniciaremos ya nuestra charla de este episodio. Samantha Acosta Cornu es egresada de la Licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del de Colegio de San Luis. Ha participado en congresos como el Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Es profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y participa como consultora y asistente de evaluación a programas y políticas públicas. Sus líneas de investigación se ubican en la política pública y conflictos socioambientales. David Madrigal González es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Centro de Estudios Demográficos y Ambientales de El Colegio de México y maestro en Antropología Social por El Colegio de San Luis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Red de Estudios sobre Medio Ambiente y miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Actualmente es profesor investigador del Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis, donde coordina la maestría en Antropología Social y el doctorado en Estudios Antropológicos. Sus líneas de investigación son conflictos socioambientales, ecología política, urbanoambiental, antropología urbana, discurso ambiental y movilización social y acción colectiva.
0: Entrevista
1: Me encuentro ya conectado de manera remota con los dos invitados que me van a acompañar en este episodio de Entre Voces, donde vamos a charlar acerca de algo que, que en el imaginario eh, de la gente de la capital pues, figura principalmente como una problemática, que es... Eh, pues los ladrilleros que se ubican en la zona norte de la zona metropolitana de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez. Pero haremos precisamente un acercamiento antropológico y desde la política pública pues a esto que comúnmente llamamos como una problemática pero que tiene evidentemente una complejidad y un eh, trasfondo mucho más eh, hilado como más eh, complejo que, que intentaremos pues develar en esta entrevista y para esto pues hemos invitado hoy a Samantha Acosta, que es egresada de la maestría en, en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del de Colegio de San Luis y quien ha trabajado este tema pues prácticamente desde, desde este posgrado. ¿Cómo está Samantha? Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, Irra. Eh, buenos días a todos y pues muy bien, vamos a compartir un poquito de este tema.
1: Perfecto y también le doy la bienvenida a pues, David Madrigal, quien ya es un viejo conocido de este programa de radio, ha estado varias ocasiones acompañándonos eh, con diversos temas y ahora precisamente sobre este tema, David, de los ladrilleros que tú también ya llevas trabajando, pero desde el punto de vista antropológico ¿no? Ya desde hace un ratito, ¿cómo estás?
3: Sí, muchas gracias Isra, por la invitación y sí, con mucho gusto aquí con Samantha, eh, ahora compartiendo un trabajo que hemos estado realizando de de acercamiento y de eh, generación de conocimiento sobre esta problemática porque es una problemática muy sonada en la ciudad pero eh, poco comprendida ¿no?
1: exactamente y a mí me gustaría que primero eh, me contaran cómo es que se encuentran ustedes dos digamos david tú del programa de estudios antropológicos amanda del programa de, de, de estudios políticos e internacionales estudiante del colsan ¿Cómo coinciden precisamente con esta temática de sí, los ladrilleros? No, pues no sé si, si tú Samantha. primero, Samantha, nos quieres contar un poco cómo llegas a este, a este tema de los ladrilleros.
2: Claro que sí. Bueno, principalmente eh, a mí me surge esta inquietud por estudiar el fenómeno ladrillero desde que yo estaba en la licenciatura. Yo estudié economía en la autónoma y yo hice mis prácticas profesionales en Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Ahí, bueno, tuve la oportunidad de hacer algunos recorridos de campo para evaluar empresas y en uno de esos recorridos, bueno, salió el tema este de las ladrilleras, ¿no? En ese momento yo no conocía absolutamente nada del tema y mi primer acercamiento fue desde el punto de vista eh, de instituciones gubernamentales, entonces completamente distinto al enfoque que, que tengo ahora yo y que también tiene el doctor Madrigal. Eh, entonces, bueno, el enfoque fue más eh, de criminalización ¿no? y, y esta parte negativa de, de las emisiones contaminantes y el medio ambiente y demás. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo cuando entré al, al posgrado, a la maestría en Asuntos Políticos y política Pública, lo que yo quise hacer o lo que quería hacer era plantear esta visión desde externalidades negativas. O sea, porque ese era el filtro que yo traía. Ya entrando en materia, pues me di cuenta que el fenómeno es muchísimo más complejo y que tiene otras eh, aristas que no se tocan, que no se han visto, que apenas con trabajos eh, pues más recientes eh, del doctor, míos y, y de otras eh, instituciones como la Universidad Autónoma, pues es que se van tocando estas vertientes, ¿no? más sociales, menos eh, en cuestión, no tanto menos en cuestión ambiental, sino con un enfoque más, más social, más humano. Y, y pues ya, a partir de ahí, ya en alguna charla nos, nos encontramos, el doctor David y yo, por, por interés común. Yo me enteré que él estaba trabajando el tema desde el punto de vista social y antropológico, y dije, bueno, yo quiero ver. Y, y pues ya por ahí convergemos.
1: Muy bien, David, en tu caso, pues tú eres una persona que lleva un rato trabajando temas los pues ambientales, sobre todo en la periferia de la ciudad, pero eh, ¿cómo detectas precisamente esta problemática de los ladrilleros, en, principalmente en la zona norte, ¿no? porque también existen en otras partes de la ciudad? ¿no? Sí,
3: pues justamente lo, lo mencionas, ¿no? Eh, es parte del de trabajo de campo que he realizado en la periferia. Eh, yo me he enfocado, digamos, un poco en en hacer antropología del medio ambiente en estas relaciones, justamente ciudad y periferia. Y, 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 y entonces... ...a este tema de las ladrilleras, precisamente porque eh, en algún momento, hace ya algunos años, eh, me aboqué a hacer trabajo de campo con el tema del basurero, municipal del, del basurero de la ciudad, y particularmente con los pepenadores, ...con la gente que está precisamente este, habitando los alrededores del basurero del Peñasco... ...y entonces ahí pues parte de, esta de, de todas las relaciones que se configuran en ese territorio... ...pues están obviamente muy importantes como actores de ese paisaje... Eh, ...pues los ladrilleros y las ladrilleras ¿no? con sus, con sus eh, humaredas y hay toda una actividad que este, eh, pasa precisamente por el tema de los ladrilleros eh, en cuanto a la cuestión de la basura y ahorita algo podemos platicar entonces yo empecé a hacer trabajo de campo con estos eh, pepenadores y con esta gente que vive eh, particularmente en una en la comunidad de Milpillas yo de ahí me conseguí un terreno y me fui ahí a a meterme a conocer a las personas que viven en Milpillas muchos de ellos carretoneros y muchos de ellos también este, eh, pepenadores ¿no? de, de basura que tienen mucha relación con los ladrilleros que están ellos un poco más hacia el sur o sea ellos de Milpillas que es la parte digamos más norte de la ciudad ya prácticamente después del periférico en la parte ya este, periurbana entonces eh, los, los ladrilleros están un poco más hacia, la, hacia el interior de la ciudad, hacia la mancha urbana. Este, pero a, como te digo, ahí se dan mucho estas relaciones. Entonces yo llegué un poco por esa, por ese, esa vía del trabajo del campo ahí. Y después, ya concretamente, en, en el tema de los ladrilleros, esta fue, esto primero que les platico es un poco como el primer acercamiento que yo tuve y, y sobre todo la oportunidad que tuve de hacer trabajo de reconocimiento del territorio, con todo lo que ahí sucede. Pero ya después, eh, específicamente con los ladrilleros, fue eh, una situación también un poco fortuita de una solicitud que hizo en algún momento directamente la SEGAM, la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado que, bueno, pues por supuesto que también ha tenido que este, eh, trabajar mucho con ese tema y con estas personas, o con este gremio, y entonces ellos eh, solicitaron expresamente al Colegio de San Luis que pudiéramos hacerles algún diagnóstico sobre esto, este, esta situación, y entonces, bueno, pues hicimos ese diagnóstico, y a partir de hacer ese diagnóstico, pues continuamos ya la relación con los ladrilleros y hasta la fecha.
1: Muy bien, Samantha, me, bien, Samantha. me, me llama mucho la atención que, que David ya menciona aquí uno de los actores involucrados, digamos, en estas problemáticas. Ya mencionamos a los ladrilleros, menciona a la SEGAN. Y creo que, que precisamente para empezar a este analizar toda esta problemática que, que tiene como muchas variantes y tiene muchos eh, actores por ahí involucrados, sería bueno eh, partir de cuál es el discurso oficial precisamente. Samantha, que ubica a esta actividad de los ladrilleros como una problemática, ¿no? ¿Desde dónde los ubican precisamente? ¿Qué está pasando precisamente en estos hornos, eh, con estos fabricantes, con estos artesanos, que en el discurso oficial figuran más como una problemática que, que, que como otro tipo de, de cuestión?
2: Pues mira, la verdad es muy interesante esa parte. Eh, durante la maestría, cuando estaba haciendo mi tesis, me di a la tarea de hacer una revisión hemerográfica de, de notas de, de dos periódicos principales aquí en San Luis que era El, el Pulso y El Sol de San Luis y rastré la, la, el discurso precisamente y cómo, cómo presentaban el, el problema de las ladrilleras artesanales desde 1994 a 2019 a lo largo de, de ese periodo el discurso predominantemente es criminalizarlos porque lo primero que sucede es que hay denuncias y hay eh, alertas por parte de los vecinos, por ejemplo. Eh, hay que entender que las ladrilleras artesanales pues tienen, como bien lo dijo el doctor David, eh, una fuente muy visible de contaminación que son las humaredas enormes, eh, que, que emiten humo negro predominantemente, entonces eh, evidentemente los vecinos pues, se quejan, ¿no? Los, de alrededor, dicen, oye, este, hay tal ladrillera, y las denuncias pues, van eh, encaminadas a Secretaría de Ecología o bien a, a municipio, ¿no? a, la, a la Dirección de Ecología. Eh, entonces, a partir de ahí, pues, bueno, vemos que el primer foco es aquí hay un problema porque hay contaminación, hay un problema porque hay humo y los niños y todo este daño ¿no? eh, al medio ambiente y a la población. Entonces, de ahí viene... Y de ahí parte este discurso, ¿no? de tanto de las autoridades como de la sociedad en general. Si, si se le pregunta, me atrevería a decir que casi que a cualquier persona, a cualquier potosino, eh, qué opina de las ladrilleras, va a decir, ah, muy malas, contaminan, pésimo. Entonces, esa es la idea que domina el, el imaginario ¿no? colectivo. ¿Y qué es lo que sucede? Que las autoridades tienen una responsabilidad, claro que sí, eh, porque pues, es la, la autoridad ambiental ¿no? y, y el objetivo es pues, preservar aquí el, el orden ecológico y el medio ambiente. Entonces bueno van, hacen visitas de inspección y ¿qué se encuentran? Que eh, este proceso de elaboración de ladrillo es muy rudimentario, es artesanal, eh, no tiene medidas de seguridad, que utilizan eh, cualquier tipo de residuo para para ingresar en el horno y, y pues que se lleve a cabo la combustión y generalmente utilizan pues llantas, residuos electrónicos, eh, residuos eh, sólidos urbanos, industriales incluso. Hay ciertas ladrilleras que están un poco más alejadas de la mancha urbana, están más en la periferia y hay residuos tóxicos ahí, o sea, en visitas de campo pues se puede corroborar eso, ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente desde la perspectiva eh, gubernamental, pues dices, estos, eh, este sector se tiene que quitar, ¿no? Este sector no funciona, este sector está haciendo mal las cosas, no cumple requisitos, eh, no cumple normas oficiales, ni internacionales de seguridad, ni de medio ambiente, ni nada. Entonces, esa es más o menos como la idea. ¿Qué se omite? Se omiten responsabilidades, porque ahí caben las preguntas, ¿no? ¿Cómo llegan los residuos a las ladrilleras? de dónde vienen, y hay toda una responsabilidad eh, también en esa parte ¿no? de, de sector gubernamental, y también está la parte que se omite de la marginación, o sea, estamos hablando que es un sector que esta es su actividad económica predominante, eh, algunos tienen negocios, algunos tienen terrenos, algunos tienen otras cuestiones, pero predominantemente esta ha sido su, su actividad desde una tradición histórica. Eh, entonces, omites mucho esa parte, ¿no?, de que viven en precariedad, de que eh, no tienen... Algunas casas son de lámina, algunas ladrilleras, de verdad, las condiciones en las que viven y operan son de pobreza, precariedad, eh, falta de servicios, es un sector, pues, muy politizado, pero olvidado. Entonces, el discurso general de las instituciones gubernamentales es, este sector es un sector contaminante, que tiene que cumplir con normas oficiales, con normas eh, tanto en salud como en medio ambiente, que no las cumple y por lo tanto hay que cerrarlas, hay que clausurarlas, hay que multarlas y, y ya. Y esa es la manera en la que nosotros estamos atendiendo el problema. ¿Cuál problema? Pues el de la contaminación ambiental y las denuncias ciudadanas. Pero se omite evidentemente otras cuestiones que es más complejo de explicar y de resolver que decir nada más están contaminando y las vamos a cerrar.
1: Es, eso, eso que acabas de mencionar es sumamente interesante y también menciona David por ahí otra cosa, Samantha, que dices, esto responde a un proceso histórico, ¿no? O sea, los ladrilleros no están en estas zonas nada más porque sí y siguen existiendo. También por otra cuestión que tiene que ver con la demanda, ¿no? Cuéntanos un poco un poco la, la historia eh, precisamente de cómo ha sido este, esta, este oficio de ser ladrillero en San Luis Potosí. que los ha llevado a estas condiciones de marginación que menciona eh, Samantha?
3: Sí, eh, histórico en varios sentidos, es decir, no solamente histórico en relación al, al paisaje que se ha ido configurando en términos urbanos en la ciudad, sino también histórico en términos universales, porque es una, es una manera de aprovechar los recursos del territorio, eh, que es muy vieja, o sea, se, hay, hay evidencias en diferentes culturas sobre fabricación de ladrillos y básicamente la técnica es la misma. Eh, eh, es es esta, este procedimiento que decía Samantha rudimentario, que tiene que ver con la conexión entre el conocimiento de los materiales y el uso de las manos y de, y de los pies. Este, entonces hay un desarrollo de relaciones este, entre el entorno y estos artesanos que hace que finalmente ahí... Eh, en términos modernos, tal vez nos cuesta un poco de trabajo entenderlo así, ¿verdad? Porque nosotros, desgraciadamente, en la actualidad todo lo medimos a través del valor económico de las cosas. Y ellos, en este sentido del trabajo artesanal, o de, en este sentido de lo que implica, digamos, un trabajo artesanal, cualquier otro artesano, eh, el trabajo que lleva a cabo es por el gusto de lo que está haciendo principalmente, es decir, es, es la búsqueda de la perfección, es la búsqueda de, de, el, de la satisfacción de la relación con la naturaleza a través del trabajo, ¿no? que sea un tema que se ha de hecho tocado muchas veces en la sociología en, y en la economía incluso, no solo en Marx. este. Y es, esta, es esto que está en juego en el asunto de fabricar ladrillos. ¿no? Independientemente de que esto también a su vez genera una cadena de valores que a su vez pues, termina en cuestiones económicas. Pero hay una serie de situaciones de, de índole este, antropológico-social que tiene que ver con el asunto, o sea, la, la pregunta, digamos, en términos antropológicos, pues es, es muy, en este caso es muy clara o es muy, este, pues, muy directa, muy, muy, este, específica, ¿no? ¿Por qué si ellos saben que hacer eso, o por qué si ellos viven en un contexto donde todos al hacer eso saben que les hace daño porque lo siguen haciendo, o porque siguen estando ahí? ¿No? entonces este es justamente un poco lo que nos planteamos ¿no? en la antropología social entender por qué las personas hacen lo que hacen y, y viven donde viven a pesar de que muchas veces eh, implica el aceptar o el conocimiento de que ahí hay condiciones o hay situaciones peligrosas, riesgosas este, etcétera entonces hay pues efectivamente muchas cuestiones que le dan ¿eh? en cierta forma esto una de ellas es que eh, parte de todo este trabajo de hacer ladrillos tiene que ver también con una muy intrincada red de relaciones tanto familiares como comunitarias y que entonces más allá de que se les pueda en algún momento decir ustedes váyanse más allá o, o, o que se les pueda decir ustedes cambien de oficio o les vamos a dar mejor otra fuente de trabajo, porque para que ya no contaminen, ya no hagan esa, ese trabajo de artesanal que pues sí implica todo un conocimiento, etcétera, pero que pues sabemos que pues, tiene consecuencias para el medio ambiente. Entonces, bueno, una parte de lo que impide un poco que ellos puedan brincarse o tomar otras actividades, porque esto, insisto, está soportado por una red de relaciones que son eh, de, ...de intercambios y de reciprocidades... ...que los hacen fuertísimos como... ...como población o como, como grupo, como conjunto. ¿no? Y la SEGAM ha tenido que reconocer esto... ...y precisamente esto ha sido parte del entrampamiento... ...que tiene el problema en la ciudad... ...porque son realmente una fuerza... ...son realmente un, un grupo po con, con poder... ¿no? no con poder económico, pero sí con el poder de todo un conjunto de relaciones que hace que pues, en el momento en el que ellos sienten amenazado su trabajo, brincan, salen ¿no? a defenderlo. Y eso es lo que ha pasado recientemente y además bueno, también han corrido con mucha suerte, porque incluso la pandemia hizo que pues, ellos afortunadamente... Este, estuvieran menos acosados o menos hostigados que antes de la pandemia, entonces la pandemia sí también resguardó a las autoridades y en ese sentido también los dejó trabajar un poco más en paz durante este tiempo, entonces son, como dices tú son muchas circunstancias que se han ido dando históricamente y, y bueno pues sí, eh, ya ahí podemos platicar si quieres un poquito al rato de... En el siguiente bloque, un poquito nada más de lo que ha sido particularmente la historia de la ciudad de San Luis, aunque decíamos que bueno, tiene también más bien una raíz histórica en, en la propia humanidad. ¿no?
1: Claro, claro, pero, pero me parece que si hay una circunstancia histórica que, que precisamente los ubica en esta zona y también sería bueno platicar más o menos, pues de cuántos ladrilleros estamos hablando, de cuántos hornos, eh, etcétera. Y otra parte que me interesa mucho es esta contraposición entre la tradición, como dices David, y el discurso criminalizador o criminalizante, perdón, de las autoridades eh, ambientales en San Luis Potosí, eh, para entender precisamente esta complejidad y más o menos dilucidar qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal en cuestiones de política pública precisamente para resolver. Esta, esta problemática, pero lo haremos regresando de nuestro primer de nuestra primera pausa, perdón. Estamos charlando hoy con Samantha Acosta, egresada de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas del Colegio de San Luis y con el doctor David Madrigal del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, quienes han ocupado pues eh, desde hace unos años para acá en eh, analizar y en estudiar el tema de los hornos ladrilleros y la contaminación ambiental en el norte de la ciudad de San Luis Potosí. No se vayan, estamos en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del El Colegio de San Luis. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo. Agradezco a quienes nos escuchan los jueves por la tarde en las dos frecuencias de Radio Universidad, tanto en San Luis Potosí como en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan los viernes por las mañanas en eh, la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, que está albergada en www.radiodelcolmich.com. Y también gracias a si nos está escuchando ya en la versión en línea de estas entrevistas que están albergadas en Mixcloud y en Spotify. Le recuerdo que si quiere encontrar más contenidos relacionados a este programa de radio entre voces y algunas otras actividades que se realizan desde el área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y que están encaminadas precisamente a la comunicación de las ciencias sociales, puede ir a Facebook y buscarnos en la página Colsan Media, ahí encontrará pues algunos otros proyectos que estamos realizando y también algunas emisiones anteriores de este programa si es que la primera vez que nos está escuchando y quiere escuchar más justo en esta página de Facebook, Colsan Media ahí puede encontrar lo que estamos haciendo en términos de comunicación de las ciencias sociales y bueno, eh, les recuerdo que hoy charlamos con Samantha Acosta egresada de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del de Colegio de San Luis y con David Madrigal, investigador del Programa de Estudios Antropológicos de El Colzán, en torno a este tema de la contaminación ambiental que generan las ladrilleras o los artesanos ladrilleros en el norte de la ciudad, principalmente, aunque también existen... Eh, pues otros hornos eh, distribuidos por otras zonas de la, de la ciudad y aprovechando que estoy mencionando esto pues David no sé si nos quieres dar por ahí pues alguna cifra precisamente este de más o menos cuántos hornos hay en la ciudad, cómo están distribuidos y, y lo que nos comentabas no cómo ha sido esta, esta demanda histórica de ladrillos que ha eh, llevado a, a, a que siga vigente digamos este, este oficio de los
3: hornos ladrilleros claro sí, eh bueno, mira, nosotros hemos, hemos también encontrado que los hornos estaban en realidad eh, extendidos en la parte norte y en la parte sur de la ciudad, eh, en la parte de los terrenos que ocupan parte de la Sierra de San Miguelito, en la parte del aguaje y lo que es, el terreno digamos que comprende entre la zona industrial y la feria, la FENAPO, las instalaciones de la FENAPO, es un territorio donde había también este, ladrilleras y donde todavía localizamos algunas. Efectivamente ahí también falta explicar también un poco ese repliegue este, hacia el norte de la ciudad porque en realidad, como te digo, todavía hace 30 años había muchos más hornos ladrilleros en la parte sur de la ciudad que los que hay actualmente y entonces lo que sí ten, lo que sí podemos observar en, la, en, en los años recientes es que te digo hubo este repliegue y que en la actualidad entonces la mayor parte de los hornos ahora sí se encuentran eh, conglomerados o aglutinados en la parte norte, la periferia norte de, de la actual zona metropolitana de San Luis Potosí porque ya ni siquiera es par, nada más en la parte norte o en la parte la periferia norte de la ciudad de San Luis, en lo que ahora, en lo que ahora comprende justamente toda esta mancha urbana que es, clasifica en términos, eh, de, en términos urbanos a nivel nacional como las zonas metropolitanas. Forma parte de la, de la lista de zonas metropolitanas que existen actualmente en el territorio nacional. Entonces, en esa parte sur que te decía que se ha venido... A menos o que se ha venido disminuyendo la actividad, en la actualidad quedan aproximadamente tres o cuatro hornos, mientras que en la parte norte de la ciudad todavía en la actualidad hay más de 100, Ahí ese, ese número es eh, digamos que difícil de precisar eh, en, en, en forma definitiva porque la situación es que también esto es una, una actividad que también tiene mucha, mucho dinamismo, este, hay gente que sigue trabajando sus hornos, pero también hay otros que más bien ahora rentan los hornos para que los trabajen otros y también hay gente que finalmente decide cerrar su horno y entonces eh, eh, demolerlo y entonces moverse a otra parte y dedicarse otra actividad. Entonces, todo el tiempo están de alguna manera cambiando estos números. En los últimos tres, en los últimos cuatro años, que es el tiempo en el que hemos realizado la investigación, tanto Samantha como yo, lo que podemos decirte es que tenemos una, un, mapeados más de, te digo, más de 150 hornos en actividad y más de 80 hornos en, en situación de abandono o en, en ruinas, donde, o, o que podemos, digamos, todavía podemos localizar a partir de que todavía quedaban ahí algún vestigio de ellos. Entonces, estos números en general nos dan aproximadamente unos 250 o 300 hornos operando en la periferia de la ciudad, pero también este dato hay que también tomarlo con mucha reserva, porque eso es parte del argumento que se ha precisamente explotado mucho para criminalizarlos. El hecho de que hay muchos hornos y el hecho de que pues, los hornos son muy contaminantes. Y efectivamente lo son, pero también es muy, relativa, muy relativo porque tenemos que tomar en cuenta que esos hornos no están operando todo el tiempo, todos que el proceso de fabricación de ladrillos es un proceso muy largo que lleva aproximadamente dos semanas de trabajo y que entonces no podrían estar trabajando estos hornos todos al mismo tiempo por la sencilla razón de que precisamente tienen que estar alternando o alternándose en el trabajo en los hornos tanto la gente que surte de materia prima, estos son los que son los carretoneros y la gente que lleva el acerrín o otras formas de combustible, entonces no pueden estar trabajando todos al mismo tiempo y además territorialmente están en, una, en un patrón disperso donde tú puedes, desde alguna parte alta del periférico, este, echar un vistazo, te darás cuenta de que efectivamente se ven la, las columnas de humo que salen de las ladrilleras, pero se ven muy distanciadas unas de otras. Y si lograrás ver eh, en, en un día un máximo de cinco o seis trabajando, son muchas. Generalmente están trabajando tres, cuatro. Y eh, te digo, a, a, no, yo nunca he visto trabajando más de seis al, al mismo tiempo en un día. Lo puedes observar, como te digo, porque son los momentos en los que se está cosiendo el ladrillo, los momentos en los que están saliendo precisamente estas columnas de humo negro y que se pueden observar desde, desde distintos puntos de la ciudad. Entonces, claro, el humo que, salen de esas, que sale de esas seis o, o máximo diez ladrilleras trabajando al mismo tiempo, pues efectivamente lleva cantidad de partículas que se esparcen sobre el la, la calidad del aire de la ciudad pero donde también sabemos que ellos no son los únicos que contribuyen con ese cóctel. de hecho ellos son los que contribuyen con una pequeña propor proporción o con una muy pequeña cantidad comparado con lo que por ejemplo sale de las chimeneas de Grupo México de la de, la de Zinc o comparado con lo que sale de otras, de otras instalaciones industriales en las en la zona industrial o en los parques industriales
1: Claro, y, y, y un poco para, para complementar todo esto que está mencionando David, Samantha eh, esta falta de, de, de certidumbre o de precisión en, en, la, en la cifra eh, de hornos eh, eh, en la periferia de San Luis Potosí creo que nos habla en términos generales pues, de una falta de, de regularización o de monitoreo no pero eh, platícanos tú, eh, ¿cómo ¿Cómo ha trabajado esto precisamente la política ambiental en San Luis Potosí? ¿Se les ha de pronto exigido que cumplan con alguna regularización, con alguna normativa? ¿En qué condiciones se encuentran estos hornos? Y si les es muy complicado atender estas normativas, ¿se les ha ofrecido alguna otra solución digamos, desde la política ambiental para que puedan seguir operando?
2: Pues sí, mira, lo que lo que mencionas es, es muy importante, es muy cierto, y lo que dice el, el doctor David también. Eh, cuando yo empecé a tocar este tema de, de las ladrilleras, lo primero que hice fue irme al inegi, ¿no? Ascenso. A ver, ¿cuántas hay? ¿De qué estamos hablando? Y pues uno se topa con precisamente esto, ¿no? Hay, no hay un número exacto. Eh, ¿Por qué? Porque se cierran, se abren, se mueven, las clausuran, las abren... Eh, los destruyen, reconstruyen en otros lados, este proceso que ya comentó el doctor David. Entonces, además de eso, pues mmm, los monitoreos que se hacen o que se han hecho en esta zona eh, quedan únicamente eh, enmarcados en lo que es la mancha urbana y falta recorrer la parte de la periferia donde no está pavimentado donde no hay servicios hay, hay ladrilleros ahí que pues que no, no podría decir con certeza si, si las autoridades ambientales saben de su existencia o no pero me atrevería a decir que no o sea que ni siquiera tienen idea de que están ahí eh, entonces bueno ahí lo primero que vemos es una falta de responsabilidad en cuanto al mapeo ¿no? o sea si, ¿qué están haciendo bien? bueno están atendiendo o tratando de atender un problema, un problema que viene desde la sociedad, ¿sí? que la alerta viene de ahí y eso se les puede reconocer. ¿no? Dices, bueno, están atendiendo esta serie de denuncias, esta serie de poquitos rojos, pero pues, evidentemente les falta ahí eh, esa parte ¿no? de concretar eh, adecuadamente el diagnóstico del problema. Y también por ahí fue un poco la acción esta de, de contactar al doctor Madrigal y pedirle por ahí que hiciera un diagnóstico socioambiental de, de, de la cuestión pero se queda ahí o sea el, el problema es que más allá de esas acciones pocas eh, yo te puedo decir que en la historia de que, que estamos hablando de 1994 a la fecha hay básicamente tres soluciones grandes que, que se han enmarcado no para atender esta problemática la primera pues es evidentemente la clausura total del sector. La segunda eh, fue, en su momento, cambiar el combustible, ¿no? Eh, decir, bueno, ¿cuál es el problema? Las emisiones. ¿De dónde viene? De lo que queman. ¿Qué es lo que queman? Pues cualquier tipo de residuo. Bueno, vamos a cambiar eso. Vamos a poner aceite. ¿sí? Vamos a utilizar aceite, este que disminuye las emisiones contaminantes, que el humo ya no está negro, que disminuye las partículas, porque también es importante, ¿no? O sea, que emiten no solamente eh, gases de efecto invernadero, sino partículas eh, PM10, PM2.5, que están normadas, sí, pero no, no todas las instituciones tienen los medios para monitorearlas, entonces. Eh, esa parte también, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo las disminuyes? Cambias el combustible. ¿Qué sucedió ahí? Algunas pruebas se hicieron, se comprobó que sí, había cierta disminución de contaminantes, pero hay renuencia. ¿Por qué? Por cuestiones culturales, por cuestiones de tradición histórica, sí, pero también por cuestiones económicas. Eh, el asunto es que los ladrilleros como gremio evidentemente dicen, bueno, ok, tengo que cambiar mi combustible, pero a mí me cuesta, me sale más caro. ¿De dónde lo voy a sacar? me lo vas a dar tú, me lo vas a dar subsidiado, lo tengo que comprar yo. Entonces ahí empieza una serie de complicaciones de, de política pública que provienen precisamente de un mal diagnóstico. Cuando uno quiere implementar acciones públicas, proyectos, política pública, programas presupuestarios, tienes que partir de un buen diagnóstico. Y eso es algo que falta aquí y ha faltado desde siempre. Eh, checan una parte y omiten otra, entonces eso no se puede hacer. Para poder resolver un problema tienes que diagnosticarlo correctamente. Entonces, la otra propuesta que se tuvo y que sonó muchísimo y que hasta la fecha eh, suena tanto en cuestión contradictoria, fíjate, que dicen sí, sí se va a llevar a cabo, no, no, ya no se va a llevar a cabo, es el parque ladrillero, seguramente lo habrán escuchado. Eh, se propuso en un momento dado eh, que los ladrilleros migraran de donde están ubicados, en la mancha urbana, sobre todo en la zona norte, a un predio que, bueno, también ahí ese es otro asunto en cuestión jurídica de, de, de quién es el predio, qué, quién lo compró, quién lo donó, qué si está en San Luis, qué si está en Mezquitic, qué de quién es responsabilidad, ese es otro tema completamente eh, distinto, pero que evidentemente eh, contribuye a la parte de resolución de este, de este conflicto, pero el asunto era mandarlos a este predio, eh, colocarles ahí sus hornos y que trabajaran ahí, ¿no? ¿Con qué medidas? Pues utilizando aceite, eh, acerrín y hornos modificados que disminuyeran las, las emisiones contaminantes. Esa era la idea. Se avanzó en algunas cosas, sí, durante el periodo de Marcelo de los Santos, me parece, en el que más se avanzó, se, se donó el predio, ahí está el predio, de hecho, eh, no está cercado hay por ahí dos, tres hornos eh, con los que se hicieron las pruebas y finalmente el proyecto se paró, se paró, se dejó, se fue abandonando, de repente con los cambios de gestión eh, política se, se retoma como tema de se va a hacer, no se va a hacer, incluso los ladrilleros están en ese limbo, ¿no? De, pues ya no se hizo, sí se hizo, me dicen que sí, que no, y también ese es, ese es otro asunto, ¿no? La disposición. En su momento estaban dispuestos a moverse, ahora están dispuestos a moverse, y es, es complicado porque a pesar de que algunos son las mismas personas, o sea, estamos hablando de que son las mismas personas de aquel entonces, ¿verdad? tienen opiniones distintas. Posiblemente en aquel entonces dijeron, no, yo no me voy a mover porque es complicado, porque yo aquí vivo, porque está lejos, porque cómo voy a mover mis cosas. O sea, una cuestión logística que no les hizo match, que de plano no les convenció. Y ahora pueden decir, no, saben que sí, ya, muévanlo, está bien, nosotros contribuimos, nosotros construimos el horno. O sea, entonces también esa parte, ¿no? Cuestiones eh, que se intentaron hacer, estas. Eh, aplicar normatividad ambiental, claro que sí, en materia de atmósfera pero no se, no se puede cumplir, o sea, es prácticamente imposible que un ladrillero en las condiciones que tiene ahorita cumpla con esa norma, o sea, no tienen ni certeza jurídica de los predios en los que están, entonces, ¿cómo, cómo les pides que saquen un permiso de operación? ¿Cómo les pides que instalen, no sé, eh, tecnología para disminuir las emisiones contaminantes de sus chimeneas, de sus hornos? Uh, son ese tipo de cuestiones que dices... Sería justo o injusto, no lo sabemos, aplicar cierta discrecionalidad de la norma a este tipo de sectores, ¿no? Que para empezar dices, bueno, ¿cómo los catalogas? Fuente fija eh, de operación, eh, de jurisdicción estatal, municipal, nacional, ¿qué haces? Hay muchísima ambigüedad en ese aspecto y evidentemente mientras más ambigüedad hay, menos se puede actuar, menos se puede medir y menos se puede implementar alguna acción positiva para todos, ¿no? no nada más para la cuestión del medio ambiente, porque estamos hablando de que normarlos es modificar la cultura, es modificar este, lo, lo tratábamos en, en su momento como este hábitus, ¿no? este, este modo de vida que tienen, este modo de hacer las cosas, este proceso artesanal, viene a romperse con las normas. Entonces, ahí hay un choque eh, social y cultural muy fuerte y, evidentemente, ahí pues, sale. Es, es cuando, por ejemplo, dice el doctor, brincan ellos, ¿no? Dicen, espérate, o sea, vienes aquí y me cambias un montón de cosas, ¿qué voy a hacer? Porque no hay claridad tampoco en el proceso que se va a seguir, en la logística, en cómo quedan ellos parados, si son dueños del predio, si son o no dueños del parque, ¿qué va a suceder? Entonces, sí ha habido propuestas de acciones, Todas se han abandonado, algunas se han retomado por cuestión política en su momento, pero ninguna concreta. Y por qué, básicamente, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y mi investigación, eh, por estas cuestiones, no, primera incomprensión completa del fenómeno, o sea, no, no hay conocimiento suficiente, ni, ni la voluntad de comprender el fenómeno social en sí mismo, ni, ni el sector. Un mal diagnóstico y la cuestión pues, presupuestaria, evidentemente, es ejercer los recursos. SEGAM no tiene el presupuesto tampoco para, para ejercerlo en, ese, en esa cuestión, ¿no? Y esta ambigüedad legal de ¿a quién le toca la responsabilidad? ¿A municipio, a SEGAM o a federal? Entonces, son esos, esos elementos o se combinan en un problema actual y, y de hace años, que dices, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y, y hay estas propuestas, pero ninguna concreta, porque carecen, todas carecen de algo que no se tomó en consideración desde el diagnóstico
1: eh, David por ahí Samantha, tal vez sin querer ya manera de conclusión, plantea precisamente como una un escenario pantanoso, vamos a decirle así en términos de, de que Parece que no hay bases sólidas para encontrar un, un camino hacia esta problemática. Eh, ya nos quedan un par de minutos de, de entrevista, David, pero sí me gustaría que desde perspectiva también ofrecieras una especie de, de cierre, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir todo esto? Tomando en cuenta también que hay un tema de patrimonialización, de una tradición, de una cultura, como ya lo mencionaba Samantha, que también está en riesgo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la tendencia? ¿Para dónde crees que se puede mover? esta problemática de, de los ladrilleros y este discurso eh, eh, que los criminaliza en San Luis Potosí?
3: Mira, yo creo que... Eh, mira, le hemos acercado datos tanto a ellos, a los ladrilleros, como a, a las autoridades. Incluso el esfuerzo que hemos hecho de articularnos de manera interdisciplinaria y, y de manera interinstitucional, o sea, varias instituciones y varios colegas y estudiantes como Samantha, que ahora, bueno, ahora ya es egresada, este, pero que hemos estado precisamente tratando de unir sus esfuerzos para visibilizar primero este problema. Eh, aportar o tratar de aportar a una mejor comprensión de esto porque si no dependemos exclusivamente de la narrativa precisamente que los criminaliza ¿no? y entonces nosotros decimos por eso que además con la, el predominio de esa narrativa criminalizadora además pues los, los pues están convirtiendo y los han ido convirtiendo decimos nosotros en estos condenados de la ciudad que definitivamente, decía yo, no lo son, o por lo menos no son los únicos, todos contribuimos de muchas formas al, a la problemática medioambiental que tenemos en la ciudad, y entonces yo creo que habría que hablar mucho más de los ladrilleros que hablar de los humos o que hablar de, la, de los hornos. Esa parte del trabajo que hemos hecho es más bien tratar justamente de cambiar el foco de, de esta problemática y hablar más de ellos como seres humanos, ¿no? Como como familias que dependen de esta actividad, como familias que tienen un desarrollo en un contexto de periferia donde tampoco les brindan los servicios que deberían de ofrecerles dignamente a cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, donde ellos también son eh, en, eh, el, eh, el elemento que está en medio de muchos problemas o de muchos elementos este, complejos y problemáticos como estos, de urbanización, de servicios, de falta de seguridad, de rumbos que se han venido convirtiendo en territorios dominados por el narcotráfico, de rumbos donde sabemos que está, por ejemplo, la problemática de los migrantes, porque por ahí pasa la bestia, ¿no? Entonces, este, en fin, y todo esto que forma parte de ese contexto. Pero una cosa te decía yo, que hemos querido hacer es hablar más de ellos y por ejemplo hay una situación muy importante que hay que mencionar respecto a los, a los propios ladrilleros y sus familias que es por el hecho de estar justamente en esta situación de frontera urbana entonces ellos no están contemplados dentro, dentro de los índices de marginalidad y por lo tanto entonces ellos no pueden acceder a los apoyos porque dentro de las cifras oficiales ellos forman parte de la ciudad y pues en la ciudad no se considera que estén los pobres, ¿no? O sea, los más pobres. Entonces, por ejemplo, esta simple situación o esa simple circunstancia territorial, por ejemplo, los limita mucho en términos de acceso a apoyos, a becas, a servicios, porque no están considerados como o sea, con, con, esa, con esa situación ¿no? que tienen. Claro, y, y creo que, que por todo lo que acabas de exponer, pues queda
1: claro que, que es un tema sumamente complejo. Y que se tiene que atender a esta complejidad, a esta diversidad de, de elementos y de actores, como decía Samantha hace rato, para poder hacer un mejor diagnóstico y, y decidir mejor sobre, sobre cómo atender esta, esta problemática, sobre todo porque estábamos hablando de personas en, en situación de, de marginalidad, eh, en situación, digamos, vulnerable, que... que que al quitarles precisamente esta fuente de trabajo pues prácticamente quedarían eh, sin nada, pero bueno, eh, se nos terminó el tiempo, nada más les quiero agradecer, Samantha de verdad muchas gracias por, por esta charla, por acercarnos a, a esta problemática desde el punto de vista de este discurso criminalizador que yo quiero pensar que ahora la, las personas cada vez que voltean hacia el norte de la ciudad y ven estas columnas piensen que hay mucho más simplemente que, que personas quemando cosas de manera irresponsable ¿no? así es,
2: sí, así es eso es lo importante
1: Muy bien, pues muchas gracias por, por esta charla También ta a ti David, este, por, por acompañarnos en esta
3: entrevista no Muchas gracias también a ustedes a Manta, que ha sido una, un trabajo de colaboración con ella Fabuloso y una experiencia muy padre el trabajo lo que hemos eh, intentado hacer desde ambas disciplinas y a ti Isra que siempre te reconozco mucho que tu trabajo es profesional de lo mejor que tenemos en el Colegio de San Luis así que te agradezco cada, muchísimo cada vez que me invitas lo hago con mucho gusto
2: coincido, coincido totalmente
3: muchas
1: gracias pues en realidad yo solamente soy como vocero de, de todo lo que en realidad se realiza en el Colegio de San Luis en términos de, de Conocimiento desde las ciencias sociales y las humanidades y bueno pues yo ya despido el programa lo invito a que nos acompañe eh, la próxima semana donde estaremos pues ya este, un poco acercándonos al festejo de los 15 años de, de transmisiones a través de Radio Universidad aunque siempre digo el programa tiene ya mucha historia eh, detrás pero bueno mientras eso sucede eh, me despido, mi nombre es Israel Trejo esto fue Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, buenas tardes